2: È il 24 febbraio 2022. Sono circa le 6 del mattino a Mosca. Il presidente russo Vladimir Putin annuncia da un'emittente televisiva pubblica un'imminente operazione militare in Ucraina. Il Donbass ha chiesto aiuti alla Russia. Ci adopereremo per la smilitarizzazione e la denazificazione dell'Ucraina. Con un durissimo discorso, Putin invita i soldati ucraini a deporre le armi e minaccia ritorsioni verso eventuali intromissioni esterne. Dopo 30 minuti, missili russi colpiscono obiettivi sensibili in tutta l'Ucraina, ben oltre il Donbass. Da Kharkiv a Leopoli, a Mariupol, giunge la notizia di forti esplosioni. I carri armati russi, intanto, passano il confine colonne di macchine si formano lungo le strade di Kiev. Chi può? Cerca di mettersi in salvo fuori dalla città. Centinaia le vittime tra morti e feriti. Impossibile verificare.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti da Giancarlo Lavella, dalla nostra regia Gustavo Messina e Damiano Caprio, questa è Radio Vaticana con voi e abbiamo voluto iniziare la trasmissione di oggi, 24 febbraio, rivivendo virtualmente, grazie alla scheda di Silvia Giovanrosa, quel 24 febbraio di due anni fa, l'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, eh, di, diventata poi guerra vera e propria, una guerra che giorno per giorno da allora sta condizionando il nostro lavoro professionale, ma non solo, anche eh, la vita privata eh, per tanti motivi e quella soprattutto degli ucraini, le tante vittime, l'accoglienza di chi fugge dalle bombe, gli aiuti alla popolazione civile, un'economia sconvolta, un'economia diciamo globale. Di tutto questo parliamo in queste quasi due ore insieme attraverso i nostri tanti ospiti, soprattutto Eh, i colleghi che sono stati nei campi di raccolta dei profughi ai confini con l'Ucraina e poi anche in territorio ucraino. Da quel 24 febbraio 2022 ricordiamo che Papa Francesco ha praticamente ogni giorno invocato la pace, il dialogo esortando ad aiutare e lo ha fatto anche in prima persona ad aiutare la martoriata popolazione ucraina. Tutto questo anche con una scaletta musicale che parla, anzi suona di pace e contro l'assurdità della guerra delle guerre che ancora insanguinano il mondo e contro tutto ciò che genera conflitti la povertà, le carestie gli eventi naturali, lo sfruttamento del territorio non dimentichiamo poi i vostri messaggi su questo tema come sempre in questa eh, trasmissione speciale al 335 apriamo sempre con una vostra frase quella di Virginia ho 18 anni dice Virginia che mondo meraviglioso sarebbe senza guerre, ma non riesco a immaginarlo.
4: C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo, veniva da gli Stati Uniti d'America. Non era bello ma canto a sé aveva mille donne se, cantava help e thick to ride, o oh lady noi oh estè, cantava viva la libertà, ma ricevette una lettera, la sua chitarra mi regalò, fu richiamato in Stop, toy rollistos. Stop, to bidons toy. Mantedo van el Vietnam. Es para el Vietcong. Ta 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 ta. Un che come me amava i bidons e i rolling stones Girava il mondo ma poi finì a far la guerra nel Vietnam Capelli lunghi non porta più, non suona la chitarra ma Uno strumento che sempre dà la stessa nota Non ha più amici, non ha più fans, vede la gente cadere giù del suo paese, non tornerà ad essere morto nel Vietnam. Stop con Rolling Stones, stop con i Beatles, stop nel petto un cuore, più non ha, ma due medaglie o
5: tre.
3: dai primi brani contro l'orrore della guerra, il direttore eh, dell'osservatore Gianni romano Marbi. con noi, Andrea Monda. <ride> eh, ecco,
6: buongiorno a tutti. Eh, insomma, per chi
3: ha una certa, come si dice, eh, questo brano significò Mestra, una prima presa di sì. coscienza di quello che poteva sì, sì. essere la guerra nelle vite private. Come, come ci sta
6: condizionando questo, questi no... due anni di conflitto in Ucraina? In maniera enorme. Sotto pelle, quasi quotidianamente ci cioè ha sconvolto, eh, se facciamo mente locale ricordiamo quel 24 febbraio di due anni fa del 2022 rimanemmo tutti come anche sorpresi, no? Dice, ma ancora la guerra, ci mancava anche la guerra perché eravamo appena usciti da una guerra che era quella da, certo. terribile che era stata la, la pandemia, il covid, che anche quello ci ha sembrato, come dire, il ritorno di un, di un mostro antico, no? le pand- epidemie, no? la guerra ancora è di più. Cioè, eh, come
3: è possibile che con i progressi che ha fatto la società, quasi ancora... come un
6: anacronismo, no? dice ma. Eh... Nell'editoriale che oggi pubblicheremo del direttore editoriale Andrea Tornielli dice eh, sembra che ci siamo, eh, la guerra e la violenza sembrano diventate le vie per risolvere le contese, e, ma questo strida enormemente con la sensibilità di oggi, dell'uomo di oggi, dice ma ancora dobbiamo risolvere appunto, le, le, le contese tra gli stati armandoci e uccidendo, è qualcosa che rifiutiamo, purtroppo lo rifiutiamo così come un moto dell'anima, ma an- ma non come, una, come dire, un'azione concreta dei governi. Sembra assurdo
3: da dire ma di solito anche le guerre hanno così, delle regole di umanità, delle regole sì, di lealtà che sono saltate, no? sono che saltate. Sono saltate eh, mentre ma... invece sì, eh, sì. in passato potevamo sì,
6: dire... c'erano gli eserciti mi appello alla convenzione di Ginevra si diceva anche nei film c'erano dei dei regolamenti, delle leggi che si applicavano delle norme che venivano rispettate c'era un senso forte dell'onore anche in guerra, per cui le guerre erano in campo aperto, si diceva tra due eserciti i soldati che facevano quello che si combattevano, tutto saltato vedete, da due anni noi siamo sommersi da queste immagini devastanti di città Città con i palazzi sventrati, quindi persone che stanno lì e e subiscono questa. persone civili, persone. È come se l'uomo avesse
3: perso quella pietra, che è
6: uno degli degli
3: aspetti fondamentali dell'osservatorio. Esattamente.
6: Ieri mi dai l'occasione per ricordare un articolo che oggi è sull'osservatore umano in, in edicola. Che ho, il, ho intitolato il diritto di priamo. Perché, se noi ricordiamo l'Iliade, che poi è il testo fondante della, della poesia e della civiltà occidentale, inizia con l'ira di Achille. I dieci anni di guerra. Ricordiamo. Dieci anni di guerra, no? Eh, inizia quel poema straordinario con l'ira di Achille, ma poi vediamo che alla fine eh, si chiude con i funerali di Ettore, cioè con i funerali del nemico. Se noi pensiamo che quel poema è un poema greco, è straordinario pensare che l'onore finale la chiusura di quel poema è dedicato tutto al grande combattente Ettore che però è il nemico e quel funerale è possibile perché? perché Achille all'inizio preso dall'ira incomincia a martoriare quel cadavere no, di Ettore ma poi quando arriva Priamo il vecchio padre gli chiede il riscatto il corpo del figlio e nessun riferimento come dire oggi anzi dire non è casuale è voluto pensiamo alla tragedia della vicenda di Navalny e Achille si sì commuove, pensa a suo padre si commuove a pietà di Priamo e gli rilascia e gli consegna il corpo dietro ecco, abbiamo dimenticato il finale dell'Iliade e siamo ancora all'inizio con l'Ira, la collera, mio diva del eh, di Achille, l'ira che infiniti lutti addusse. Ecco. E tu hai fatto un cenno importante alla mamma di Navalny ecco, che
3: ecco. non riesce ad avere il corpo, gli è stato solo concesso di vederlo.
6: Il Papa in questi due anni ha ripetuto spesso questa cosa, pensiamo alle mamme, le mamme che sono le mamme ucraine, le mamme russe, le mamme dei soldati, le mamme dei civili, che sono le prime vittime, che vedono i figli andare in guerra e non tornare, che vedono i loro, i loro casi, i loro affetti di essere distrutti da bombe che arrivano. Che, e, e, e questo non, non è umano, abbiamo perso la pietà. Se questo dobbiamo, è un valore che dobbiamo assolutamente riconquistare, perché altrimenti, altro che i mostri del passato, siamo noi che siamo mostruosamente tornati indietro.
3: Grazie, grazie Andrea Mondo, grazie. direttore dell'Osservatore Romano. Poi grazie avremo una seconda parte, sempre con l'Osservatore Romano, e chiaramente sempre sulla guerra in Ucraina Ti voglio salutare con un brano che chiaramente parla di pace. Ed è un
6: brano, forse uno dei primi, un brano storico. È quello di Bob Dylan: ah, Blow in grande the amore, eh? Blow in the Wind. E qui ci sarebbe da dire molto, perché ci sono molte immagini bibliche in quel testo. La colomba è quella di certo. Noè, e poi dice: Non bisogna voltarsi dall'altra parte. Il buon Samaritano. Eh? Un'altra volta mi invitate parliamo no, parliamo in e, e di parliamo canzoni. di parliamo eh, di volete... musiche per la pace. Grazie, Bob Dylan.
7: ever band the answer my friend is blowing in the wind the answer is a blowing in the wind Yes and how many years can a mountain exist for Sir, blowing in the wind Yes, and how many times must a man look up Before he can see the sky
3: Lasciamo Bob Dylan, Blowing in the Wind, le risposte nel vento, scritte nel vento e andiamo un po' a scoprire il santo di oggi, a chi dobbiamo fare gli auguri di buon onomastico.
2: Oggi, 24 febbraio, la Chiesa ricorda Santi Evezio e Pietro martiri cristiano illustre di Nicomedia straccia pubblicamente l'editto in cui Diocleziano ordina la distruzione delle chiese e dei libri cristiani. Arrestato e torturato viene arso vivo nel 303 insieme a migliaia di martiri cristiani. Tra questi si ricorda anche Pietro, membro del palazzo imperiale.
3: Grazie a Luciana Fantini per averci detto il santo del giorno. Gli appuntamenti di oggi, le dirette da Loreto alle ore 12 dalla Casa Santa recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario alle 19 la Santa Messa della Chiesa della Chiesa di Santa Maria Immacolata di Lourdes poi ricordiamo che in varie città europee nel mondo si svolgono manifestazioni a sostegno dell'Ucraina nel secondo anniversario in questo secondo anniversario della guerra e c'è il primo vertice in videoconferenza fra i leader del G7 sotto la presidenza italiana con la partecipazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky Filomena al 335 722 Parlando di pace, la pace va coltivata, innaffiata come un fiore delicato con la volontà di voler vedere fiorire questo fiore. La pace, scrive la nostra ascoltatrice, è il dono reciproco che può salvare il mondo. Il cuore pulsante del mondo ha bisogno del profumo, della pace, del vivere proprio il proprio futuro, assicurando alle giovani generazioni un mondo migliore. Insomma, è concentrato tutto il significato di quello anche che vuole essere la trasmissione di oggi un saluto anche a Mario eh, che ci scrive a Serena ad eh, Andrea De Angelis le mamme piangono tutte allo stesso modo ci dice Andrea e che vedremo presto eh, a questo microfono eh, ancora un saluto a Paola a Valerio e a tutti i gruppi che ci scrivono al 335 12 437 22. Eh, li elencheremo poi successivamente Eh, dunque detto questo è il momento di accogliere il prossimo ospite sempre osservatore romano sempre il responsabile della redazione internazionale Valerio Palombaro grazie Valerio buongiorno grazie a voi Tanto spazio all'Ucraina in questi giorni, ma in particolare nel prossimo numero, quello che troveremo eh, online nel pomeriggio e anche nelle edicole. Sì, infatti, eh, il 24
8: febbraio 2022, l'osservatore romano eh, titolava L'ora più buia. Eh... Mettendo in prima pagina una delle prime foto di quei bombardamenti che poi purtroppo eh, ci accompagnano praticamente tutti i giorni, accompagnano soprattutto la martoriata ucraina. Anche oggi l'osservatore romano dedicherà la foto di prima pagina a uno degli ultimi bombardamenti, Eh, praticamente non c'è un giorno... appunto da due anni a questa parte in cui non ci sia stato qualche attacco con i droni con vittime e feriti che hanno segnato profondamente la popolazione ucraina (coughs) l'osservatore romano apre quindi con un editoriale del direttore editoriale dei media vaticani Andrea Tornielli che pone una domanda fino a quando perché purtroppo oggi eh, non si intravedono ancora delle soluzioni eh, diplomatiche e la logica eh, bellica sembra essere tornata eh, una realtà ineluttabile come la corsa al riarmo e eh, ovviamente tutto questo eh, non può andare è proprio questo il mi- è il momento certo. in cui non bisogna cedere alla logica della guerra bisognerebbe proprio e non soffertire. bisogna
3: uccidere quella speranza nel dialogo e nella pace che non deve mai mancare anche nei momenti più, più difficili infatti
8: Infatti eh, nelle pagine dell'osservatore di oggi c'è anche un'intervista al nunzio Visvaldals Fulbokas, nunzio apostolico a Kiev, eh, che descrive eh, soprattutto la realtà anche delle delle città, in particolare quelle più a ridosso del del fronte come Kherson, Kiev, città che sono state eh, liberate dagli ucraini nei mesi successivi all'invasione russa dopo che erano state occupate, che però ancora oggi eh, una realtà veramente difficile, a differenza di Kiev dove c'è comunque una pseudonormalità tornata, lì veramente la gente esce per strada solamente il minimo indispensabile per andare in chiesa a ricevere viveri o per altre esigenze urgenti. E poi c'è tutta la questione anche dell'istruzione della scuola negata, milioni di, di ragazzi Soprattutto nelle città vicino al fronte. Se non stanno andando a eh, non scuola, stanno... immagino, sì, da. praticamente da quattro anni, da se 4 pensiamo anni. che appunto si, si veniva poi dalla pandemia del Covid, e quindi veramente questo ha un forte impatto proprio sul percorso di crescita e formativo insomma, degli adolescenti.
3: Grazie, grazie Valerio Palombaro, tutto questo è molto interessante leggerlo sull'osservatore romano perché oltre chiaramente alle cronache di quanto sta succedendo e delle manifestazioni, correggimi se sbaglio che ci saranno oggi proprio per ricordare questo secondo anniversario, ma ci sono tante testimonianze su quello che eh, sta avvenendo in Ucraina la sì, 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 di gente che soffre
8: già avvenuto uh, dal 22 anche nel giornale ieri abbiamo dedicato ampio spazio e anche oggi ci sono altre testimonianze appunto per, uh, per proprio testimoniare la, la resistenza e la sofferenza di, del popolo ucraino
3: ancora grazie Valerio Palombaro dell'osservatore romano e ancora musica qui a Radio Vaticana con voi oggi in compagnia di Giancarlo Lavella per questo speciale sulla eh, guerra sul secondo anniversario della guerra in Ucraina Ma non sapete che è Natale? Questo è un brano che tanti anni fa Bob Geldof eh, creò, scrisse, ma eh, dice perché lo mandate adesso che non è Natale, anzi è quasi Pasqua, ma proprio perché voleva essere una stretta di mano, un abbraccio all'Africa e ai tanti dolori che il continente africano, eh, tra cui le tante guerre purtroppo, eh, il continente appunto sta eh, ancora oggi vi- vivendo. Eh, è il tempo di andare invece a dare un'occhiata ai siti internazionali e ai giornali che troveremo in edicola lo facciamo insieme anche al prossimo ospite Alessandro Guarasci del radiogiornale della Radio Vaticana buongiorno a tutti buongiorno Guarasci anche perché eh, sei qui perché eh, tu sei stato anche in eh, Ucraina eh, e nei paesi confinanti più Eh, che altro Ecco, una situazione in cui stava... Eh, prendendo piede l'accoglienza di quanti fuggivano dalle bombe eh, stava Qua... prendendo piede l'accoglienza c'erano all'epoca
1: a eh, marzo e due anni fa migliaia di persone che fuggivano eh, dai bombardamenti eh, la situazione era diciamo un flusso continuo di profughi soprattutto eh, noi siamo stati al confine tra Romania e Moldavia eh, contate che attraverso quel confine passavano essenzialmente chi scappava dalle zone di Odessa, dunque nel sud dell'Ucraina, perché poi in realtà la Moldavia ha un lungo confine con l'Ucraina, però gran parte di questo confine è occupato tra virgolette dalla cosiddetta Transnistria, che sarebbe questa regione che si sta che vorrebbe essere autonoma, diciamo, da, eh, da, dalla Moldavia e dove le truppe russe sono presenti in massa, per cui, logicamente, i rifugiati... Anche, non quella, pu-
3: anche quella è una regione a maggioranza russofona, a mi maggioranza pare. A maggioranza
1: russofona e non solo... Eh, diciamo profondamente comunista sia nei simboli sia diciamo nelle e è rimasta strutture. ancorata sì, all'Unione è, Sovietica è rimasta al pre, diciamo al pre-89 essenzialmente
3: Senti, quali erano i sentimenti che voi siete riusciti così a percepire dalle persone che attraversavano il confine e arrivavano in allora questi eh, campi di raccolta? allora
1: logicamente c'era grande, grande diciamo Grande dolore per tutto quello che stava succedendo, assoluto grande stupore, perché sì è vero che questo attacco in qualche modo se lo aspettavano, però non se lo aspettavano con la violenza che poi c'è stata. E c'era una grandissima accoglienza, noi abbiamo visto per esempio in Moldavia, che è un pa- il paese più povero, lo ricordo, di tutta l'Unione Europea, abbiamo visto una grandissima accoglienza. Abbiamo incontrato la Don Cesare lo Deserto, che sta gestendo anche il centro eh, di accoglienza. Dopodiché siamo stati anche in Romania, dove abbiamo visitato eh, due o tre comunità sempre religiose di accoglienza anche là abbiamo trovato soprattutto a Sigeto eh, Marmato che è in pratica una cittadina che è proprio sul confine, cioè in pratica questa cittadina si affaccia su un fiume e là passa il confine con l'Ucraina e là c'era anche eh, davvero eh, un flusso molto importante, i cappuccini l'hanno fatto molto, tra l'altro l'abbiamo risentito anche adesso, abbiamo risentito tutti i protagonisti eh, in questi giorni di quelle, di, diciamo, dell'accoglienza nell'immediato diciamo, conflitto e, certo la situazione un po' è cambiata perché alcune persone sono tornate eh, a casa eh, altre sono eh, invece tornate in Ucraina ma non nelle zone colpite dai bombardamenti cioè nella certo. parte occidentale in sostanza l'accoglienza eh, sta un po' mutando e ci ha detto anche eh, sta diventando più importante aiutarli lì a casa in loro, a esatto America. Esattamente Giancarlo Alessandro
3: guardiamo insieme un attimo i titoli dei principali siti internazionali la BBC, eh, la CNN chiaramente dedicano ampio spazio eh, a questo anniversario in particolare la CNN dice due anni di guerra con la Russia hanno fatto sprofondare il paese nell'oscurità crisi economica che sta arrivando, calo del consenso e tanti altri problemi eh... Giancarlo,
1: sì, proprio ieri mi sembra che ci fosse adesso non mi ricordo bene di quale organismo internazionale, però uno studio che dice chiaramente come è vero, la Russia in qualche modo è riuscita ad arginare lo tsunami delle sanzioni economiche però essenzialmente è diventata un'economia di guerra perché si sostenta molto con appunto l'industria di guerra e questo in qualche modo è riuscito a tenere a galla il PIL si pensava a una caduta del PIL del 12% in seguito alle eh, sanzioni in realtà è calata poco più del 2% anche perché leggiamo che la Russia continua a fornire gas eh, e grano anche logicamente essendo uno dei principali fornitori di grano a livello eh, mondiale poi ci sono intere economie come quelle del Nord Africa o del Corno d'Africa che dipendono proprio eh, da questo questo, eh, cereale il gas sappiamo che c'è stato il problema sia con l'Italia sia no, con eh, anche la Germania la Germania, la Germania sì. esattamente e questo ha portato a non pochi problemi
3: andiamo avanti in Igrizia dei comboniani gli effetti anche sul continente africano della guerra in Ucraina e eh, la Croix, lingua francese guarda invece la guerra dal punto di vista di Kiev Retrovie devitalizzate, prendono tutti eh, gli uomini dai villaggi, rapporto sui due anni di guerra che hanno avuto ripercussioni sulle comunità ucraine e sono le donne che cercano ora di compensare la partenza degli uomini per il fronte. Quindi anche l'Ucraina sta attraversando, eh, vabbè, lo immaginiamo perché è un paese aggredito, eh, però è finito un po' quell'ottimismo che Volodymy Zelensky il presidente, eh, sbandierava all'inizio
1: è normale che sia in qualche modo finito eh, questo ottimismo nel senso che due anni di guerra eh, sono lunghissimi, hanno fiaccato la popolazione noi abbiamo parlato anche ieri con Gioele Scavuzzo di Sole Terre da Kiev e ci ci ha parlato per esempio della situazione della situazione degli ospedali dove ogni tanto purtroppo manca anche l'elettrogeno, non sempre i gruppi elettrogeni riescono a fronte. Lui ci ha detto che una parte della popolazione si aspetta una recrudescenza dei bombardamenti nei prossimi giorni.
3: È vedremo... una guerra destinata purtroppo drammaticamente all'elettrogeno. Poi lui ci ha
1: detto magari questo non avverrà, però oggettivamente eh, diciamo, il morale in questo momento è sceso. Poi tra l'altro lo sappiamo anche per vari motivi, perché gli Stati Uniti non stanno più fornendo armi, l'Unione Europea solo recentemente ha, ehm, ha approvato diciamo, degli aiuti. Ecco, quello Giancarlo, quello che manca è la totale, totale forma di azione diplomatica per far cessare questa guerra. Non c'è in Ucraina, eh, a Gaza vediamo che sta, sì, sta nascendo, ma s- finora non ci sono stati risultati concreti ma per l'Ucraina sembra e questo è veramente inquietante sembra che questa guerra sia un fattore ineluttabile invece
3: non dovrebbe, non dovrebbe essere così grazie, grazie Alessandro Guarasci grazie per essere stato con noi eh, noi chiaramente passiamo ora alla musica e poi andiamo a dare un'occhiata ai eh, quotidiani ad alcuni quotidiani che troverete in edicolo
5: Man, he was a lucky man. He was white lace and feathers, they made up his bed, a gold covered mattress. On which he was led
3: E dopo l'Achiman di Emerson Lake Palmer, perché è una canzone sulla pace? Perché racconta la storia di un giovane ricco che ha cavalli, case e quant'altro, che però non riesce ad evitare la morte in guerra. Come a dire che, insomma, la guerra non guarda in faccia a nessuno, purtroppo. 33512-43722, un saluto a Gianluca, un saluto a Mario, un saluto eh, a eh, Roseli eh, che ci eh, ascoltano e ci mandano il loro augurio di buona giornata a Valerio, ad Angelo, a Patrizia a Gioia, ecco tutti questi eh, sono i nomi degli ultimi ascoltatori che ci stanno scrivendo sul 335 12 722. ricordiamo anche i gruppi Sister in Christ eh, Santa Rita Padre Pio Sant'Antonio la Regina della Pace e il gruppo d'amicizia grazie per essere eh, con noi per condividere questa trasmissione Radio Vaticana eh, con voi oggi speciale Ucraina I quotidiani, brevemente, alcuni di quelli che troverete in edicola, chiaramente questo eh, anniversario, secondo anniversario dell'inizio del conflitto, sia su avvenire gli irriducibili della pace, perché appunto non bisogna mai perdere la speranza eh, di eh, pace, si parla di Ucraina chiaramente anche sul Corriere della Sera, anche con un'analisi sulla vicenda Navalny, ancora la Repubblica in, in testa, la prima pagina due anni di guerra in, in Ucraina con eh, editoriali di Maurizio Molinari, Gianluca Di Feo, Paolo Brera, Fabio Tonacci, Paolo Galimberti, questo su Repubblica. Il giornale parla di Ucraina e non solo, anche dell'idea di pace di questo governo con un'intervista a Giorgia Meloni. Ancora il Messaggero e il Tempo di Roma dedicano ampio spazio a questo quotidiano, così come fanno alcuni altri eh, quotidiani. Noi abbiamo subito in collegamento un altro ospite, Giuseppe D'Amato, attento osservatore e analista delle vicende politiche internazionali. Benvenuto Giuseppe D'Amato, benvenuto a Radio Vaticana. Buongiorno a voi tutti. Ecco, stavo analizzando velocemente i giornali di oggi. D'Amato, sì, si parla di questo anniversario, ma non con la con gli approfondimenti che io avrei immaginato e voluto. Ci siamo abituati in qualche modo a questo conflitto?
9: Ma purtroppo sì, ci siamo abituati anche perché eh, purtroppo la società contemporanea è abituata a dei ritmi molto più veloci rispetto ai ritmi eh, purtroppo delle guerre e quindi c'è proprio un grosso problema perché eh, le opinioni pubbliche ormai sono abituate eh, ormai a, a sentire i commenti prima ancora che i fatti siano conclusi logico, c'è cioè questa differenza, eh, questo, questo scollamento fra la realtà virtuale in cui molti vivono e la realtà purtroppo quotidiana, terribile della guerra.
3: Ecco Giuseppe D'Amato, noi stiamo rievocando, l'abbiamo fatto inizio trasmissione con una scheda eh, che ha, eh, ci ha riproposto l'annuncio di Putin sull'inizio delle operazioni militari, appunto era il 24 febbraio 2022, ma secondo molti osservatori Eh, il conflitto, la guerra già c'era prima, casomai non con la diretta partecipazione della Russia, ma il Donbass insomma è in conflitto dal 2014 praticamente c'è un collegamento tra queste due fasi?
9: Ma assolutamente sì, perché Il 24 febbraio è semplicemente stata buttata la maschera. Eh, Lo scontro è incominciato nel novembre del 2013 quando eh, l'Ucraina, il presidente Yanukovych, eh, presidente ucraino del tempo, eh, all'improvviso, clamorosamente, eh, dopo anni e anni in cui Kiev eh, si avvicinava all'Europa modificando eh, legislazioni, eh, modificando la sua economia eccetera...
3: Hai ascoltato? Scusa, scusa, prego. Continua, continua.
9: Decise, decise di non firmare più il patto di associazione economica eh, con l'Unione Europea. Quello è stato l'inizio, poi è proseguito eh, con le proteste e eh, quindi c'è stato il tentativo di Yanukovych fra il 18 e il 21 febbraio del 2014 eh, di riprendere il controllo della situazione a Kiev sul Maidan, sulla piazza principale eh, che è finita eh, purtroppo tragicamente. E da quel Russia ha avuto mano libera perché ha incominciato lo ha ammesso anche il Presidente Putin nelle varie rivocazioni, è partita subito l'annessione della Crimea e poi gli ultranazionalisti hanno mandato degli, degli irregolari oltre frontiera, basta ascoltare o leggere le dichiarazioni di Strelkov che è stato il capo dei separatisti e sappiamo quello che è successo
3: Ecco, ti stavo interrompendo vorremmo... Ma ti chiedo scusa ma eh, sei riuscito ad ascoltare eh, se ci sono state delle dichiarazioni del presidente ucraino eh, Zelensky prima, Zelensky che praticamente adesso eh, parla giustamente ogni, quasi ogni giorno fa appelli e chiede aiuti ma prima del 24 febbraio quando era in corso la crisi del Donbass eh, Zelensky ecco, ti è capitato di ascoltarlo, ha fatto appelli o cose del genere?
9: Ma io ho ascoltato Zelensky addirittura in campagna elettorale perché ero a Kiev a, a seguirlo e, e lui diceva eh, voglio parlare con Putin guardandolo negli occhi, troviamo una soluzione e fermiamo la guerra congelata in, in, in Donbass. Questa era la sua posizione successivamente eh, nel marzo del 2021, marzo eh, aprile, quindi nella primavera si ebbero le prime notizie eh, delle truppe russe alla frontiera ma sembrava più che altro un tentativo di pressione su Zelensky affinché eh, si ammorbidisse sui cosiddetti eh, accordi accordi per il il fantomatico piano eh, di di pace per il Donbass che era stato mediato dal quartetto eh, di Normandia. Eh, Poi dopo in novembre invece si ebbe la conferma che eh, la volontà volontà del Cremlino era assolutamente eh, di risolvere la cosa in maniera forte, muscolare dal punto di vista diplomatico e vennero poste eh, delle condizioni che chiaramente non erano eh, accettabili da parte di uno Stato sovrano e poi siamo arrivati fino al 24 febbraio quando è iniziata quella che i russi chiamano l'operazione militare speciale, cioè non è capitato per caso, è tutto eh, una serie di eventi che vanno avanti eh, da oltre dieci anni
3: Giuseppe D'Amato tu conosci molto bene il territorio ex sovietico Mm, dacci un'idea di com'è questo Donbass effettivamente popolato eh, da persone eh, russofone eh, che eh, vogliono tornare vogliono o meno aderire a a Mosca oppure eh, persone che pur avendo chiaramente una eh, diversa lingua però vogliono rimanere in ucraina questa è una domanda da un milione di dollari sicuramente ma insomma te la faccio perché è una curiosità che molti hanno
9: allora io sono stato in, in Donbass nel 2011 eh, quindi molto prima eh, di, di, eh, di quando di quanto di, di quando gli eventi Eh, 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 E poi sono tornato più volte, 2014-2015, quando ormai eh, c'erano i combattimenti in corso. Eh, Ho amici in Donbass, come ho amici in in altre regioni dell'Ucraina. L'Ucraina è un paese che è segnato da forti regionalismi, perlomeno era segnato da forti regionalismi. Il discorso è che eh, tutta questa questione dei russofoni, eccetera, eccetera, è, stata, è tutta una questione che è stata letteralmente inventata per poter giustificare eh, ben altre situazioni, altre eh, questioni geopolitiche e geostrategiche. Eh, è evidente eh, che tutti in Ucraina eh, studiano, eh, studiavano perlomeno le due lingue. E, eh, e quindi di conseguenza eh, è un popolo come, come se uno va in un qualsiasi paese tipo, oh, tipo il Belgio oppure eh, dove, si, dove si parla comunemente, si parlano tre lingue, ma... Eh, e soprattutto si conoscono due lingue il fiammingo ah. e il francese e lì si, si usavano queste due lingue che molto spesso sono mischiate fra di loro perché la vicinanza, la comunanza linguistica è assolutamente, eh, assolutamente forte ecco, eh, il problema grosso è che oggi si è creato eh, questo, con, con questo conflitto si è creato una rottura una rottura fra eh, chi è rimasto da una parte e chi è rimasto dall'altra parte del fronte. Eh, come, dice, come dicevano eh, molti miei amici russofoni, quindi che parlano principalmente, eh, principalmente il russo, ma chiaramente eh, lo utilizzano quotidianamente il russo, ma sono, eh, chiaramente conosco anche, che capiscono, eh, l'uclaino. anche
3: l'uclaino, certo
9: eh, Capiscono capisco anche l'ucraino, questi amici dicono il 24 febbraio, il 24 febbraio ci siamo svegliati, eh, siamo andati a dormire, che par, eh, parla, dicevamo, eh, parlavamo, pensavamo soprattutto in russo, adesso parliamo solo in ucraino, quella è la grande differenza, il 24 febbraio segna la differenza, eh, non dimentichiamo che dal Donbass sono andati via tra un milione e mezzo e due milioni di persone, quindi su cinque milioni eh, di persone, oltre quasi la metà della popolazione se n'è andata, con il 2014. Grazie.
3: Situazione... Grazie Giuseppe D'Amato, grazie per eh, la tua analisi. Eh, vorremmo anche leggere tutto questo in un prossimo libro, casomai, dato che tu ogni tanto sforni delle. Eh, eh ce
10: 1, Ceresa 1, Crepuscolo Russo.
3: Crepuscolo Russo, lo andremo sicuramente a, a, a leggere. Grazie, grazie per essere stato con noi. Ci avviciniamo a grandi passi verso l'aggiornamento dell'informazione. Tuttavia al, eh, al 335 12 437 22, il messaggio di Teodoro dalla Spagna. Vi ringrazio della vostra diretta di oggi per il secondo anniversario del doloroso conflitto in Ucraina, scrive Teodoro dalla Spagna. Eh, Sottolinea anche il programma Doppio Click di ieri, con l'intervista alla giornalista Gabriella Simoni e la sua attenta testimonianza sul conflitto in corso. È partita anche la musica, ma prima ascolterei un audio che eh, è arrivato da parte di Serena, se non sbaglio, sì
11: buongiorno alla fantastica mitica radio vaticana siete fantastici grazie per come trasmettete la buona e santa notizia quindi siete tra le soldi migliori del mondo per me la migliore e continuiamo a pregare per la pace
2: Solo le nove, Paola Simonetti in studio, è salito a nove il bilancio delle vittime nell'incendio di Valencia in Spagna, una decina i dispersi, ancora al vaglio le cause scatenanti il rogo. L'Iran ha negato di aver inviato missili balistici alla Russia, smentendo le ricostruzioni dei media, il paese medio orientale si è detto moralmente obbligato ad astenersi dalla vendita di armi per tutta la durata del conflitto in corso tra Russia e Ucraina. Dilaga l'epidemia dell'influenza dengue in Brasile, al collasso le strutture sanitarie pubbliche e private nella capitale. Proteste in Pakistan contro il Presidente della Corte Suprema a creare disordini il rilascio di un uomo della setta Ahmadi considerata blasfema dai musulmani integralisti. Ed è tutto per il momento. L'informazione della Radio Vaticana Flash torna alle 10.
6: A Roma città. Ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.
3: grazie a Paola Simonetti per l'aggiornamento sull'informazione internazionale ancora musica qui a Radio Vaticana con voi e poi torniamo subito in studio con i nostri ospiti per parlare di questo secondo anniversario del conflitto in Ucraina
5: How can we make things right? Just wanna make this right
3: Siamo in studio, Radio Vaticana con voi, speciale Ucraina oggi in questo secondo doloroso anniversario del conflitto. Eh, Tanti gli aiuti che eh, la solidarietà si è mossa chiaramente da subito per la popolazione eh, ucraina e in particolare diverse le missioni eh, volute da Papa Francesco per portare beni di prima necessità ai, ai profughi, sia, come abbiamo detto prima, ai confini, nei paesi che ospitavano eh, gli ucraini in fuga dalle bombe, ma anche all'interno poi del territorio, soprattutto nelle zone occidentali. Alla guida di solito di queste missioni c'era le pontificio, c'è cioè le pontificio, il cardinale, il Corrad, Grazie a Benedetta Capelli ci ha rilasciato questa dichiarazione. Sentiamo.
12: Da due anni porto la spilla della bandiera ucraina per non dimenticare che c'è la guerra, che ogni giorno in entrambe le nazioni in conflitto muore tanta gente. Ci sono tanti orfani, tante vedove e tanti feriti. Da due anni mi sento ucraino e soffro con loro. Da due anni prego per la pace, ogni giorno quando celebro la Santa Messa, mi fermo in silenzio dopo la preghiera del Padre nostro, quando pronuncio le parole. Liberaci, Signore, da tutti i mali e concedi la pace ai nostri giorni. Da due anni ogni giorno prego per i due Presidenti e i loro consiglieri perché si seggano attorno ad un tavolo. Servirebbe per salvare vite umane. Finché non lo faranno, continuerà la scia dei morti. Sette volte sono stato in Ucraina a nome del Santo Padre. Ho visto quello che non dovrebbe succedere mai. Un uomo che uccide un altro uomo. è un fratello il fratello. La guerra sembra essere scatenata dalla vendetta verso un popolo che ha diritto di vivere nella pace. In questi due lunghi anni ho visto anche tanta solidarietà che ha dell'incredibile. Ho incontrato molta gente di buona volontà che dedica il proprio tempo, le proprie risorse, per aiutare il prossimo, cioè milioni dei profughi che sono stati costretti a fuggire dalle loro case a causa della guerra con una sola busta di plastica. Tanta gente di buona volontà ancora oggi ospita dei profughi ucraini nella propria casa. Ecco la seconda faccia della maledetta guerra, quella che dà speranza. Ringrazio il Signore perché solo da Roma, grazie a tanta gente, siamo riusciti a mandare nei territori in guerra più di 240 tir di aiuti umanitari. È vero, ogni guerra è una sconfitta, dice Papa Francesco. È vero che tutti gli stati producono le armi, le vendono e guadagnano tanto. È altrettanto vero che quasi nessuno parla di pace, eccetto il Santo Padre. Solamente ripetono questa frase. Chi vuole la pace deve prepararsi alla guerra, deve comprare le armi. Allora mi chiedo, quando regna la pace nel mio cuore? Quando posso diventare l'uomo in grado di seminare la pace e concedere la pace? Io personalmente sono pieno di pace quando sperimento la misericordia, quando dopo la confessione vengono perdonate le mie colpe e quando incomincio a perdonare. In quel momento sono pieno di pace, Pace che non viene dal mondo, ma direttamente da Dio. In quel momento incomincia ad essere la sua immagine vivente. Misericordia è il secondo nome di Dio. Il primo è amore. Il comandamento più importante ci invita ad amare Dio e il prossimo. Pace non vuol dire solo far cessare il fuoco, fare una tregua, ma rivestirsi di misericordia cioè perdonare e chiedere perdono. Bisogna mettere Dio al primo posto, il prossimo al secondo e l'Io al terzo posto. Tutti prima di me, tutti sono più importanti di me, la loro vita è più importante della mia. Chi mette Dio al primo posto, Dio che ama la vita, ogni vita umana, costruisce la pace. Della Basilica di Santa Sofia in Roma partirà un altro tir da parte del Santo Padre con i viveri per il popolo ucraino. È un aiuto per la gente che è sfinita dalla guerra, ma non sfiduciata è convinta che la pace sia ancora possibile. Dobbiamo sostenerli con la preghiera che per i credenti può spostare le montagne. Figuriamoci fermare questa stupida guerra. Signore, «Ti chiedo umilmente il miracolo della pace. Tu che sei onnipotente, sai che abbiamo bisogno di pace. Quella che solo tu puoi donare, concedi a coloro che la promuovono di perseverare nel bene, a coloro che la ostacolano di trovare la guarigione, di riconciliarsi con te e con i fratelli, allontanandosi dal male» perché ogni guerra è sempre una sconfitta.
3: Ogni guerra è sempre una sconfitta, grazie al cardinale Corrad Krajewski e le pontificio raccolte queste parole da Benedetta Capelli e con noi è arrivata eh, dalla redazione ucraina della Radio Vaticana Svitlana Dukovic, benvenuta Svitlana.
13: Grazie, buongiorno. Grazie.
3: Eh, la redazione ucraina in questi due anni è diventata centrale qui alla Radio Vaticana perché chiaramente voi avete dei contatti diretti con quanto sta succedendo, con le persone e ci fornite anche a tutte le altre redazioni in lingua delle importanti testimonianze. Qual è il polso della situazione in questi momenti, dopo due anni di guerra? Eh,
13: vorrei soprattutto ringraziare eh, tutti voi, i nostri colleghi per il vostro sostegno umano e professionale. E, la situazione in Ucraina è molto difficile, come sapete dalle notizie. Um, le città e i paesi um, subiscono bomborda- bombardamenti, sono colpiti, eh, soffrono civili. Um, la situazione al fronte è molto pesante. E, um, la gente soffre certo. ed è molto difficile
3: abbiamo dato una notizia prima che chiaramente mh, gli uomini, quasi tutti gli uomini eh, sono, eh, hanno imbracciato le armi sono arruolati e sono le donne che stanno portando avanti con difficoltà la società in questo momento
13: ehm, quello che vorrei che si sapesse che eh, tutto il popolo combatte in questa guerra perché per gli ucraini è la questione di sopravvivenza ed è molto chiaro per tutti e quindi ognuno cerca di fare quello che sa fare quello che può fare anche tante donne eh, prestano servizio nelle forze armate Eh, più di 42.000 donne occupano posizioni militari di cui 5.000 sono in prima linea Eh, poi il Compito delle donne, anche di quelli che sono a casa, si prendono cura di bambini, tante sono dovute scappare all'estero ed è una sofferenza molto… perché allontanarsi dal proprio paese quando il paese sta bene è una cosa, poi scappare sapendo che a casa è rimasto marito ma poi è anche al fronte cuore, è molto il pesante. il cuore e la
3: mente rimangono chiaramente nel sì eh, ma
13: anche chi, chi eh. sta magari all'estero è ancora più difficile perché non, c'è sempre, non, non, non sai sempre la situazione completa cosa sta succedendo poi altre migliaia migliaia di donne sono diventate eh, volontarie è una, certo. un, un, un fenomeno molto nuovo come per esempio una ragazza che abbiamo eh, intervistato recentemente che uh, continua a insegnare all'università online dove ha insegnato, ma poi anche uh, procura le medicine uh, mh, ai medici militari, perché il Paese che ha s- tantissime spese adesso, il governo deve, deve, ha tante spese militari non riesce a coprire tutte, tutte, tutte le queste emergenze, spese
3: le altre sì. emergenze soprattutto sì. sanitarie eh, grazie quindi... Grazie, Svitlana Dukovic prima di salutarci voi avete un contatto diretto anche con le chiese locali con la chiesa cattolica in particolare no?
13: sì, sì. Eh, noi, sì. Vo- volevo dire che questo, oggi eh, il consiglio eh, delle chiese eh, in Ucraina ha proclamato il giorno di digiuno e eh, della preghiera quindi questa è la prima cosiddetta arma, quella che abbiamo tutti cristiani e quindi chiedo a tutti gli ascoltatori del supporto soprattutto con la preghiera.
3: Grazie, grazie per essere stata con noi. Un saluto e un ringraziamento a te, Svitrana eh, Dukovic, e a tutta la redazione ucraina della Radio Vaticana. Grazie a voi. Musica in attesa di un altro ospite.
14: In piena facoltà, egregio presidente, le scrivo la presente, che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzar la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, si ha detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. Ho avuto solo guai da quando sono nato e i figli che ho allevato hanno pianto insieme a me, mia mamma e mio papà. Ormai sono sottoterra e all'oro della guerra non gliene fregherà Quando ero in prigionia qualcuno mi ha rubato Mia moglie e il mio passato, la mia migliore età Domani mi alzerò e chiuderò la porta su stagione morta e mi incamminerò, vivrò di carità sulle strade di Spagna, di Francia e di Bretagna e a tutti griderò di non partire più e di non obbedire per andare a morire per non importa chi, per cui se servirà del sangue ad ogni costo andate a dare il vostro se vi divertirà. E dica pure ai suoi se vengono a cercarmi che possono spararmi, io armi non ne ho.
3: Ivano Fossati a Radio Vaticana con voi, con Il Disertore, un'altra delle canzoni che vi stiamo proponendo sulla pace, canzoni contro la guerra. Filomene al 335-1243722, eh, collegandosi a quanto dicevamo con Svitrana Dukovic, dice la forza delle donne ucraine, ed esempio, essendo donne generatrici di vita, può contrastare questo, il senso di morte che si vive in, questo, in questa guerra. Aiutiamo queste donne a ricostruire la vita. E eh, un contatto diretto con l'Ucraina è quello che ha avuto di recente Salvatore Cernuzio, di recente, insomma qualche settimana fa, mese fa, oh, diciamo.
15: Quasi un anno fa. Vabbè,
3: un anno fa. <ride> Ma per noi questo è un, è un eterno presente, questo conflitto, stato. dal 22 24 febbraio viviamo come se veramente tutto fosse ancora eh, presente. Dicevamo appunto, innanzitutto, grazie per essere eh, intervenuto qui in trasmissione. Una delle missioni che tu hai seguito, ecco quale esperienza riporti.
15: Sì, più che altro mi collego a quest'ultimo tuo pensiero, è vero che sono esperienze che ti rimangono dentro e che sembra averle vissute proprio ieri. Io per due volte sono stato in Ucraina, la prima a pochi giorni di fatto dallo scoppio della guerra con accompagnando il cardinale Michael Cerny, il prefetto del di per lo sviluppo integrale, uno dei due cardinali che il Papa aveva deciso di inviare proprio lì in missione in sua rappresentanza a marzo e poi a dicembre con un gruppo di giornalisti eh, accompagnati dall'ambasciata mh, dell'Ucraina presso la Santa Sede. È stato mh, veramente significativo vivere l'inizio della guerra e poi quello che un po' era diciamo, un punto di snodo, cioè quasi il primo anno. E con Cerni mh, difficilmente dimentico le scene eh, viste proprio lì al confine con l'Ungheria, noi ci siamo mossi sulla parte della Transcarpazia, e praticamente era tutta l'emergenza profughi, macchine in fila anche da 14 ore, donne da sole, bambini, pullman che scaricavano 300 persone in questi centri della Croce Rossa e della Caritas, quello è stato il primo impatto, cioè subito i pezzi della guerra praticamente. E poi, eh, ripeto, a dicembre, l'anno dopo, Kiev, eh, Kharkiv, Izium, a pochi chilometri anche con la Russia, quindi vedere già le zone bombardate, i tentativi di ricostruzione, è stato un impatto veramente duro e anche perché, appunto, come, come dice il Papa, no, anche a noi giornalisti, cioè bisogna vedere, toccare, sporcarsi le suole e le scarpe per capire certe cose.
3: Come è cambiata la nostra informazione Eh, non solo dopo l'inizio della guerra ma al ritorno da queste missioni che tu hai detto vi hanno dato un'immagine molto drammatica della situazione
15: intanto credo che noi siamo anche privilegiati per il fatto di avere così tanto spazio anche da dedicare all'umanità quindi anche alle storie belle che che fioriscono poi in mezzo al male quindi è stato importante anche trovare contatti vedere come c'è stata questa solidarietà incrociata tra la comunità armena, i volontari mi ricordo anche un gruppo di ragazzi italiani partiti di loro spontanea volontà per portare dei viveri, per aiutare i bambini quindi quello è stato sicuramente una tappa importante insomma conoscere da vicino queste realtà prendere contatti con i quali ancora adesso ci sentiamo e poi vedere, vedere proprio i luoghi cioè camminare eh, su un cimitero delle fosse, con delle fosse comuni e, e vedere anche i segni delle violenze le case distrutte cioè, ti cambia lo sguardo cioè, perché il rischio è sempre quello di entrare no, in una routine come purtroppo denunciano anche tanti ucraini stessi e, e invece appunto queste immagini ti aiutano a capire la sofferenza profonda che sta vivendo questo popolo e anche eh, a rimodulare tutto il modo di fare informazione
3: io ti ringrazio, grazie per questa. Ti lascio ora al tuo lavoro che è quello di seguire il sito Vaticanews.va eh, che chiaramente oggi dedicherà grande spazio a questo anniversario. Mi pare che questo secondo anniversario sia più eh, siamo più attenti a questo secondo anniversario rispetto al primo, o è forse un mio ricordo. E, è probab- è probabile era, che... era maggiore la speranza che finisse esatto, tutto da un momento questo, sì. esatto.
15: forse il primo pensavamo che insomma, questa guerra fosse così un lampo di passaggio invece adesso si è sedimentata e sta, secondo me sta prevalendo anche una certa rassegnazione un po' da parte di tutta la comunità internazionale che è un gravissimo rischio, certo. un gravissimo rischio perché come dice il Papa finiamo per abituarci anche all'orrore laddove invece bisogna intraprendere iniziative coraggiose di pace
3: Grazie Salvatore Cernuzio, grazie, grazie per essere stato con noi, eh, con la guerra come dice Papa Francesco, si perde sempre una sconfitta e una strada senza ritorno. Musica in attesa del nostro prossimo ospite.
5: Squat, down to Gonky listening to the wind of change.
3: Siamo in studio per parlare ancora delle missioni in Ucraina che abbiamo seguito, Xavier Sartre, eh, scusa la pronuncia, (ride) fa niente. (ride) (ride) però Xavier da eh, francese giustamente ci tiene a a, a dirci che il brano che abbiamo mandato prima di Ivano Fossati, il il disertore, è eh, una versione italiana ma di un brano eh, francese, stesso titolo, ma eh, eh, l'autore era Boris, è eh, Boris Vian, esatto? Bravo, ecco, <ride> che è una canzone del 54 addirittura, 54, 1954, sì. 54, rispolverata da Fossati nel 92. Questo per dire che il tema della guerra anche in musica è sempre molto presente. E tu invece la guerra l'hai vista da vicino in una delle missioni umanitarie che abbiamo seguito come Radio Vaticana. Sì, sono andato in Ucraina a novembre dell'anno scorso,
16: quindi pochi mesi fa, con un'associazione francese che si chiama Oeuvre d'Orient, che si occupa dei cristiani d'Oriente, non solo in Ucraina ma in tutto l'Oriente, diciamo Medio Oriente, pure... In, in Africa e ovviamente in Europa orientale. E siamo andati in diversi posti dove questa associazione delle diciamo, finanzia dei progetti locali che sono gestiti principalmente dalla Chiesa Greco-Cattolica, quindi siamo andati a Leopoli Innanzitutto e poi a Chiefe e nei intorni per vedere quindi eh, la chiesa locale che si impegna tantissimo eh, per aiutare ovviamente la gente che soffre delle conseguenze della guerra i rifugiati, cioè i sfolati e, e che continua la sua missione comunque di evangelizzazione questo è molto per noi che, vengono certo. poi dalla, che veniamo dall'Europa um, occidentale, diciamo, è una cosa che colpisce molto, con una chiesa comunque che è proprio l'ospedale di guerra di cui Papa Francesco già parlava, mi sa, dieci anni fa.
3: Questa è l'Ucraina che tu hai visto quanto tempo fa, quanti mesi fa? Tre mesi fa, era Tre mesi novembre, fa, quindi... quindi... Eh, da quei tre mesi secondo te è cambiato qualcosa ora chiaramente guardando agli eventi eh, lo facciamo giornalisticamente la cosa che è cambiata
16: eh, sì, è che gli attacchi russi si sono, hanno aumentato tantissimo, io che. sono stato diciamo, una settimana e fortunatamente per me eh, diciamo non è che ho dovuto eh, mettermi al riparo spessissimo durante questa settimana, poche volte, cioè una o due volte solo, invece dal momento in cui ho lasciato il paese i bombardamenti si sono intensificati e quindi... Eh, Diciamo, certo. questo è il cambiamento perché principale raccontiamo cosa
3: succede quando sei sul territorio suonano le sirene allora i ucraini sono ma, molto
16: ben organizzati diciamo, sì. perché ovviamente tutti loro come noi hanno il cellulare c'è la rete quando funziona ovviamente però diciamo, fortunatamente funziona abbastanza bene c'è un'applicazione sul telefono tu inserisci eh, la zona in cui ti trovi e quando c'è un'alerta suona il, il cellulare un po' come eh, la prova che hanno fatto per o diciamo, qui in Italia, un sì, po' lo stesso quindi vero. c'è questo boato nella, nel telefono che ti dice ecco ti devi mettere al riparo, eh, al riparo. ci sono
3: dei rifugi organizzati? non
16: dappertutto, mm. allora eh, ci sono che sono ovviamente eh, proprio organizzati bene eh, c'è poi nelle grandi città cioè, a Kiev, particolarmente c'è la metro che serve pure di, di rifugio. E poi eh, diciamo, tutti provano a, a trovare qualcosa, allora se non c'è una cantina un, um, diciamo, sotto il, il tuo palazzo eh, tu ti devi mettere tra due mura, ah, per esempio una... in un corridoio diciamo, in una casa è l'unico posto nella, nella, diciamo, nella casa o nell'appartamento che può essere il più sicuro ovviamente poi eh, nella speranza che non ti colpisca proprio il missile direttamente ovviamente eh, se no altrimenti la difficoltà è per le scuole per esempio perché non tutte le scuole ovviamente hanno un rifugio se domani dovesse succedere lo stesso qui in Italia o in Francia non è che <ride> ci abbiamo pensato a dire vabbè un giorno facciamo un bel rifugio perché in caso di bombardamento ovviamente non ci pensiamo gli ucraini nemmeno e Quindi, le, le scuole che non c'è un rifugio non possono aprire. Quindi, solo quelle che non c'è un rifugio possono fare classi in presenza perché quando c'è l'alerta quindi, allora
3: tutti i bambini. Quindi, possono... immaginate con quale stato d'animo si sta vivendo in Ucraina tutto Sì, allora c'è chi, c'è c'è chi e diciamo.
16: Vabbè, c'è l'allerta. Chi se ne frega e continua perché, insomma, la probabilità di, di essere proprio sul punto d'arrivo del missile oppure del, della bomba? Diciamo è probabile. È certo. probabile quindi la gente è ormai. Eh, si è abituata si è abitua
3: anche diciamo Perché ovviamente l'alerta
16: non ti dice ecco va a colpire quel palazzo va a colpire quel quartiere questo non lo sanno cioè, certo. sanno che per esempio ci sono dei cacciarussi che, sono, che hanno decolato eh, e quindi la probabilità di avere un bombardamento c'è però non sanno precisamente dove e quando quindi c'è gente che dice vabbè alla fine andiamo, andiamo avanti andiamo e avanti. poi c'è gente che ovviamente c'è un po' più paura, che prende le sue precauzioni e che scende ovviamente nel rifugio.
3: Grazie, Savia Sartre. Grazie. E, e leggete anche per chi conosce il francese il nostro sito in lingua francese perché anche lì ci sono casomai altre testimonianze rispetto a quelle in italiano lo dico anche a vantaggio di coloro che conoscono le lingue così come quello in lingua inglese in lingua tedesca eccetera eccetera perché Radio Vaticana ha 40 lingue insomma, Infatti, quindi sì. eh, ma quello francese è molto aggiornato grazie per il lavoro che fate e della collaborazione insomma, che abbiamo in questo momento grazie ancora Musica a Radio Vaticana con voi Di Sting, un'altra canzone che parla insomma di quell'area dove eh, sta eh, avvenendo la guerra ed del, uno dei colleghi che ha visitato eh, e ha seguito alcune missioni umanitarie, Stefano Lescinski benvenuto Stefano qui a Radio Vaticana con voi qual è la tua esperienza di quei viaggi?
10: Buongiorno Giancarlo buongiorno ai nostri ascoltatori
9: Beh, è un ricordo che torna sempre vivido e soprattutto poi in questa occasione, il secondo eh, anniversario dallo scoppio della, della guerra. Io sono stato la prima volta al seguito del segretario, di stato, eh, del segretario per i rapporti con gli stati con il Gallagher ed era esplosa eh, da poco eh, la guerra, da poco si erano ritirati i russi dalle aree che avevano cercato di conquistare con una massiccia offensiva eh, di eh, fine febbraio e primo di marzo e e poi erano stati respinti erano stati respinti e avevano lasciato dietro di loro la devastazione quando siamo arrivati in Ucraina la prima cosa che si vedeva eh, all'epoca erano spinse di carri armati distrutti lungo le strade eh, macchine eh, bruciate eh, bunker posti di blocco eh, Avevi veramente la sensazione di essere entrato in un paese che aveva appena finito, aveva appena, finito, aveva appena iniziato a combattere. Eh, era stata una sensazione molto forte. Poi questa sensazione è, è mutata tantissimo la seconda volta che sono tornato in Ucraina, esattamente un anno dopo al seguito di un'organizzazione non governativa che si chiama MIS, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, che si occupa di cooperazione, Le macchie bruciate che erano armate lungo l'estate erano state tolte, le macerie erano state ripulite, restavano eh, le tracce eh, dei dei basamenti, dei palazzi e delle villette che erano saltate per aria, Eh, ma il disordine della guerra era stato ripulito. E questo mi aveva fatto molta impressione perché eh, c'era veramente il desiderio di non fossilizzarsi eh, sulla tragedia
3: di tornare a stava, vivere in qualche vivere, modo
9: tornare a vivere in qualche modo esattamente e, e, e questa è stata forse una cosa che ha colpito sì, sicuramente tutti coloro che sono stati in Ucraina la resilienza no? l'adattamento allo stato di guerra e cercare di eh, vivere come se eh, la vita dovesse continuare quotidianamente quindi si va a uno, si porta a passeggio il, il cane si pigliano eh, i mezzi per eh, spostarsi, salvo poi interrompere tutte queste attività quando suonano gli allarmi antiaerei. E l'altra cosa ecco, che ho notato è che era cambiata nei due viaggi. Eh, la prima volta a ridosso eh, del, dell'invasione, a ridosso dell'inizio della guerra, quando suonavano gli allarmi si tendeva eh, a... Mh, a correre al riparo, comunque a stare molto attenti. La seconda volta, nel secondo anno di guerra, questa eh, pratica era eh, vissuta eh, di, di, di maraviglia, In cioè, modo non, più tranquillo,
3: diciamo. Eh, non, se...
9: non tanto più tranquillo, ma c'era veramente una stanchezza certo. nelle persone che mi raccontavano che Eh, Non volevano più fare eh, eh, cinque piani a piedi nel nel palazzo per scendere in cantina, Eh, magari nel porre della notte. Se dovevano morire, preferivano morire nel proprio letto. Queste erano le cose che venivano dette allora. Poi eh, le cose sono cambiate ulteriormente, perché noi sappiamo benissimo che durante l'estate la grande controffensiva ucraina che doveva esserci militare, che doveva riportare, ricacciare indietro eh, le truppe le russe che ha ah, baso il paese non, non è stato efficace come eh, tutti si aspettavano in Ucraina e, e le persone hanno ricominciato a scendere nei bunker anche perché i bombardamenti si sono fatti sempre più violenti e indiscriminati. E eh, eh, sì, eh, i primi anni colpivano. Di infrastrutture, di infrastrutture energetiche eh, il secondo anno hanno iniziato a colpire in maniera sistematica i cioè centri abitati e le case
3: grazie è quello grazie Stefano Lescinski grazie per averci eh, arricchito per aver arricchito la nostra trasmissione anche con la tua testimonianza dei viaggi in Ucraina grazie per essere stato con noi non ci aspettiamo mai dell'Ucraina eh, questo è vero e poi chiaramente ascoltiamo Stefano Lecinski che è spesso in conduzione nel programma pomeridiano Il Mondo alla Radio, ancora musica perché sta per arrivare il nostro prossimo ospite mentre ci avviciniamo alla parte finale della trasmissione di Radio Vaticana con voi che anche in questa edizione speciale è in qualche modo dedicata alla musica, insomma apriamo ad un grande della musica al quale è stato dedicato un museo. e questo era il brano ucraino dell'ultimo Eurovision Contest eh, dedicato a madre Teresa di Calcutta e a Maria, vero? Adrian Danca padre Adrian è vero, responsabile Carlo, della redazione romena
0: grazie dell'ospitalità grazie dell'invito Sì, è il pezzo che l'Ucraina presenta all'Eurovision Contest Song per contestualizzare anche nel loro, nella loro realtà la necessità dell'aiuto diciamo, dei, dei santi in questa C'è. situazione particolarmente dolorosa
3: ecco, eh... Tu sei di eh, nazionalità rumena, quindi hai un contatto esatto. con questo paese che è confinante con l'Ucraina e ha accolto da subito tanti profughi. Ecco Quali testimonianze puoi raccontarci?
0: Ecco Giancarlo, eh, vorrei condividere con i nostri ascoltatori il nostro progetto editoriale Alle frontiere della speranza che abbiamo fatto pochi giorni dallo scoppio della guerra in Ucraina Precisamente tra il 5 e il 12 marzo 2022, insieme con Alessandro Guarasci della redazione italiana e Jean-Charles Puzzolou della redazione francese, siamo andati ai punti di frontiera dove arrivavano queste fiumane umane di proporzioni veramente bibliche. Code di chilometri e chilometri di persone che stavano al freddo con una borsa di plastica in mano, con qualche documento e qualche medicina, per attraversare una frontiera e scappare da quel conflitto. Noi li abbiamo accompagnati praticamente dal punto di passaggio fino ai punti di accoglienza. Eh, sia nelle diocesi sia nelle comunità nei conventi ma anche nei centri organizzati piano piano dai due paesi stiamo parlando della Repubblica Moldavia e della Romania Eh, vorrei condividere soltanto due due fotogrammi se se si può dire così perché eh, di questo viaggio potrei parlare due due giorni eh, almeno era impressionante vedere alla frontiera di Siret in Romania tante persone civili, quindi non organizzazioni, diciamo, non rappresentanti de- dello Stato, con un cartello eh, sul petto scritto in romeno e in ucraino «Offro una stanza». E, eh, non non c'era niente, stiamo parlando di pochi giorni dopo lo scoppio della guerra, quindi non, non si trattava di turismo, non si trattava di bed and breakfast, ovviamente si trattava di, di, un, di un'accoglienza certo. aperta, gratuita. gratuita e generosa e questo veramente era impressionante perché c'erano giovani ma anche donne anziane e vedere al margine della strada queste persone con il cartello che offrivano aprivano praticamente non solo le loro case ma anche i loro cuori era veramente impressionante un secondo fotogramma e poi, poi ti lascio eh, ai punti di frontiera eh, quando si entrava in Romania c'erano dei, dei punti di ristoro diciamo eh, all'aperto stiamo parlando di Inizio marzo faceva ancora freddo, nevicava forte e questa gente che veniva a piedi da, da, da ore e ore e non aveva mangiato, non aveva eh, riscaldamento, e veniva a questi punti di ristoro e, e f, eh, ricevevano un pasto caldo e uno dei, dei miei colleghi dice ah, «mi sembra di stare a una sagra del paese». Eh Sì, è vero, però a una sagra del paese eh, c'è quello che qui manca ed è la gioia perché non c'è gioia nel dare un pasto caldo a un rifugiato di guerra, c'è molta serietà, c'è molta gravità e soltanto i bambini rifugiati riuscivano a strappare un po' di serenità sul volto delle loro madri perché stiamo parlando di rifugiati mamme e bambini. Grazie, grazie
3: Padre Adrian Danca, una bellissima testimonianza quella che ci ha offerto mentre noi ci stiamo collegando telefonicamente con Amedeo Lomonaco perché tra poco ci sarà sul sito Vatican News eh, un suo brano proprio relativo a questo secondo anniversario. Ci siamo, credo, con il collegamento con eh, Amedeo Lomonaco che è in collegamento con Radio Vaticana con voi. Amedeo?
10: Sì, buongiorno Giancarlo. Ecco,
3: brevissimamente, di che cosa si tratta? Tra poco lo leggeremo su www.vaticannews.va, un pezzo proprio su questo secondo anniversario, ma eh, soprattutto su quello che avviene dopo la guerra.
5: Sì,
10: esatto Giancarlo, come ricordato in occasione di questo secondo anniversario della guerra in Ucraina tra poco sarà pubblicato sul nostro sito vaticanews.va un articolo con le parole dei papi subito dopo la fine di alcune guerre, in questo caso guerre del secolo scorso e di quello attuale, con l'auspicio che presto ovviamente si possa accogliere anche la pace in Ucraina e in tutte le terre attualmente scosse dal conflitto. Quindi questo articolo che tra poco vedrete pubblicato si apre eh, ricordando innanzitutto le parole pronunciate nel 1918 dopo la fine della prima guerra mondiale da Papa Benedetto XV che parlava all'epoca di Alba della Pace dopo gli eccessi dell'odio brutale poi ci sono anche le parole di Pio XII dopo la fine del secondo conflitto mondiale Papa Pacelli dice dice, sembra che quasi i caduti, le vittime ammoniscano i superstiti dell'immane fragello ed esortino a fondare una nuova e migliore Europa Poi un altro passaggio dell'articolo è dedicato in questo caso non alla fine di una guerra ma a qualcosa che ci è andato molto vicino, la crisi dei missili di Cuba del 1962. Qui ci sono le parole eh, del pontefice della pace Minterris, quindi Giovanni XXIII eh, che esortava, per fortuna in quel caso le sue parole sono state ascoltate, eh, esortava proprio ad ascoltare il grido di dolore eh, dell'umanità. Eh, un altro grido di dolore è quello che si è elevato nel 95 da Papa Giovanni Paolo II al termine del conflitto sanguinoso in Bosnia ed Erzegovina e lui auspicava che Sarajevo potesse diventare un crocevia eh, di pace. L'articolo eh, poi eh, nella parte conclusiva ricorda le parole pronunciate da Papa Francesco in un'altra terra martoriata l'Iraq, in occasione del viaggio apostolico del 2021 e qui il Papa diceva, eh, sono ancora equilibri molto fragili eh, all'indomani della sconfitta dello Stato Islamico, che eh, ci sarà bisogno di anni e anni per guarire le ferite inferte da guerra e violenza. Quindi queste ecco, sono ecco, solo questo... alcune delle parole dei Papi... Eh, e quanto, dopo, leggeremo, dopo quanto dopo leggeremo, le
3: e quanto leggeremo tra poco su www.vaticannews.at, esatto. grazie a Medeolo Monaco, noi eh, cambiamo praticamente argomento, ma con un brano, eh, forse il brano più famoso di Lucio eh, Battisti, eh, in qualche modo anche questo: un brano contro la guerra, un brano per la pace. Il mio canto libero.
17: In un mondo che. nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente a tutti i suoi retaggi indifferente sorretto da un anelito d'amore di vero amore in un mondo che Prigioniero è, respiriamo liberi, Dio e te
3: Parte finale di Radio Vaticana con voi come tradizione insieme ai colleghi della redazione dei musicali Damiano Caprio. Buongiorno Giancarlo. Questa volta come ho anticipato e ho fatto capire per parlare di un grande, questo grande che stiamo ascoltando Lucio Battisti, perché? perché recentemente è stato aperto
11: un museo a lui dedicato a Poggio Bustone, un comune in provincia di Rieti, e per parlare di questo abbiamo... Dove è
16: nato? Dove è nato poi,
11: esatto, il paese natale. E per parlare di questa iniziativa abbiamo in collegamento Rocco Moscatiello, amministratore comunale di Poggio Bustone. Bentrovato!
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, eh, Moscatello, buongiorno. Sono Giancarlo Lavella qui insieme a Damiano Caprio per capire ecco, un museo per, eh, per, così, per attirare persone a poggio. Bustone, ma anche per onorare eh, questa esatto. figura eh, del grande genio musicale di Lucio Battisti.
9: Esattamente, Lucio Battisti, per il nostro territorio, ma a livello nazionale, è stato un grande della musica italiana, forse tra i più grandi. Ehm, alla proposta di Andrea Barbagani e, e Giuseppe Bonomo che sono gli ideatori e sono i proprietari poi del museo ho sposato subito questa, questa bellissima iniziativa, uno perché sono un appassionato di musica sin da bambino eh, due perché Lucio Battisti l'abbiamo tutti nel cuore le canzoni di Lucio Battisti il museo è veramente una chicca del nostro territorio ci sono delle cose che non non mi aspettavo, adesso il 5 marzo faremo anche un flash mob in diretta nazionale su tutti i territori italiani in collegamento e ci saranno altri materiali perché gli appassionati Lucio Battisti, anche i collezionisti che sono in Italia hanno voluto fortemente portare del materiale anche personale quindi ci, eh, si arricchisce giorno per giorno questo museo quindi sono veramente, siamo veramente soddisfatti
3: Ecco Moscatiello, eh, una domanda da parte di Damiano Caprio proprio su queste curiosità che si possono eh, trovare nel sì. museo
11: eh, Le volevo chiedere se c'è mh, cosa si può visitare nel museo e se c'è qualcosa che l'ha colpita particolarmente
9: allora innanzitutto c'è la prima chitarra di Lucio Battisti come eh, mi ha spiegato Andrea il, il nipote eh, c'era una leggenda che diceva che il padre avesse rotto la chitarra sopra la testa di Lucio perché voleva che come tutti i genitori vogliono che, che, che il studiasse. <ride> studiasse quindi eh, invece fortunatamente salva questa chitarra e all'interno del museo Abbiamo del, ci sono delle foto storiche eh, di Lucio Battisti all'interno del del suo percorso anche con Mogol. Eh, ci sono le, le foto della, fa, della famiglia da bambino eh, c'è, il, c'è una chicca eh, che dico in anteprima su Radio Vaticana Che ancora non ha visto nessuno e verrà esposta a breve Il, uh, il fular di Lucio Battisti ah, eh, È una cosa fantastica il Faceva
3: parte del suo look il fular esatto, Soprattutto il foulard, del primo sì, Battisti. Sì, sì,
9: assolutamente. Battisti Il primo Battisti, il fular è una... È una, come si chiama, un dettaglio fondamentale,
3: <ride> grazie. No, questa è una, una bellissima innanzitutto. È un'occasione per venire a Poggio Bustone, eh, che è un paesino incantevole in una, sì, in, in una, in una zona altrettanto eh, bella. Eh, volevo chiedere: già eh, il paese di Poggio Bustone aveva dedicato. Eh, delle zone sì. del paese a Lucio Battisti, per esempio c'è il giardino comunale che si chiama I Giardini di Marzo. Esattamente,
9: sbaglio. no no no, assolutamente eh, sì, c'è un giardino fatto nel 1999 eh, dedicato appunto a Lucio Battisti, Giardini di Marzo con una, una statua eh, fatta dallo scultore, credo sia morto, anzi mh, leviamo il credo perché conoscevo anche io da bambino che veniva qui nel nostro territorio, Eh, ha fatto una scultura appunto di Lucio Battisti con una chitarra bellissimo e quindi uno può anche ammirare, proprio lì verrà fatto il flash mob in in suo onore e ricordo per il suo compleanno.
3: Ancora un'ultima domanda dottor Moscatiello.
11: Le volevo chiedere, ma all'interno del museo eh, sono presenti anche i quadri? Perché noi sappiamo che comunque Lucio Battisti era molto amante della pittura.
9: Assolutamente sì. Eh, Questa è una una cosa che non sapevo, fino a che non ho conosciuto eh, Giuseppe e Andrea, proprio non sapevo. Prima di scrivere Lucio Battisti, eh, mi ha detto Andrea, dipingeva, quindi... eh, metteva su tela, no su tela perché lui dipingeva anche cassette di legno mi hanno spiegato e da queste... Dove da capitava questi... insomma? Esatto, esatto, dopo, dopo questi, queste pitture sono state ritampate in litografie numerate che si trovano appunto all'interno del museo che anche quella è una, un'altra cosa molto curiosa, favolosa e attrattiva per gli appassionati di musica e di Lucio Battista. stiamo, stiamo allora, per ragazzi.
3: salutarci dottor Moscatiello eh, ancora una curiosità però per eh, una notizia di servizio importante le volevo chiedere quando si può visitare questo museo? e in quali ah, fasce orarie?
9: allora il museo è aperto venerdì, sabato e domenica eh, dalle venerdì, allora, la mattina dalle 8 alle 14 e dalle 16 eh, scusami, dalle 14 alle 18 però Sarà aperto in maniera eccezionale tutto il giorno il 5 marzo. Il eh, 5 marzo cimame... perché
3: è l'anniversario dello, dello della scomparsa. Esatto, il, di compleanno. Il, sì, no, 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 il compleanno. Sì, sì, il compleanno. Voglio, certo. Poi
9: il 9 settembre eh, ricorderemo eh, purtroppo la scomparsa e ogni anno fare, facciamo dei concerti in, in,
3: suo, in sua memoria. Grazie Rocco Moscatiello per essere stato con noi e averci... Eh, così sì, eh, dato modo voi. di arricchire i nostri ricordi su questo personaggio che ci ha accompagnato penso ognuno di noi ma anche i giovani oggi eh, con sì, la sua musica eh, grazie per essere stato con sì, noi voi, e, 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 e ci vedremo sì, appunto a Poggio Bustone eh, per vedere appunto il museo dedicato a Lucio Battisti Damiano grazie per questa eh, chicca che ci hai presentato eh, oggi ma io direi di concludere con un altro brano storico di Lucio Battisti. Eh, ma sì, ah. questa è Consen... una canzone di speranza, di grande speranza, Consen... guardiamo sempre al sole. E
11: consentimi una battuta, è certo. la prima canzone che ho imparato con la chitarra.
3: Io la seconda, perché poi ti dico, te ne racconto un'altra, che aveva gli stessi accordi però. <ride> grazie a tutti da Giancarlo Lavella, grazie a tutti i nostri ospiti, ricordiamo che hanno partecipato a questa... Puntata di Radio Vaticana con voi speciale, secondo anniversario della guerra, in Ucraina rimanete collegati con la Radio Vaticana, tra poco l'informazione flash delle ore 10.
17: E le tue corse leco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura? Dove sei stata? Cosa hai fatto mai? una donna donna dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai ma quante braccia ti hanno stretto tu lo sai per diventare quel che sei che importa tanto tu non me lo dirai purtroppo ma ti
5: ricordi l'acqua delle noi le rocce bianche
17: chiaro e trasparente come me
5: oh mare nero mare nero mare nero tu eri chiaro e trasparente come me
17: Ciclette abbandonate sopra il prato e poi noi due distesi all'ombra.